0: Bueno, empezamos la segunda sesión de, de esta mañana. Eh, tenemos con nosotros a, a Alberto Mayol, que nos va a acompañar un rato con una, eh, una charla, como tenéis ahí, lo de salir a mirar. Nos va a intentar enseñar a mirar con, bueno, lógicamente en nuestro caso, esa mirada eh, sociológica que se nos supone a todos. Bueno, os digo que Alberto Mayol es sociólogo, licenciado en Estética, posgraduado en Sociología y en Ciencia Política, es profesor de la Universidad de Santiago de Chile y director del Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura de la misma universidad. Eh, sus investigaciones, bueno, han versado, es, es, eh, digamos que es sociólogo pero con una visión bastante multidisciplinar porque además eh, tiene una formación también multidisciplinar entonces ha ido combinando eh, bueno, desde ciencia, cultura, eh, política y tal. ¿no? Sus obras son bastante eclécticas en algunos casos. Eh, algunas de las que ha publicado son eh, El derrumbe del modelo, No al lucro, La nueva mayoría y el fantasma de la concertación, Autopsia de qué murió la élite chilena o Piñera porno, Clímax y caída de la obscenidad neoliberal. Eh, han sido todas estas, en Chile, que es de donde proviene, eh, han sido puntos de referencia en la interpretación de la realidad actual, al tiempo que han sido éxitos de venta, cosa que para los sociólogos no suele ser el tema de las ventas, no suele ser una cosa que, que nos sitúe en los top. ¿no? Pues en su caso sí que está esto conseguido. ¿no? Eh, en concreto, en el derrumbe del modelo, obtuvo el premio al Mejor Ensayo 2012 por el Ayuntamiento de Santiago y es especialmente relevante porque... Predijo el derrumbe del modelo neoliberal en un momento en que Chile era uno de los países con mayor crecimiento del mundo. ¿vale? Eh, él encontró las claves para determinar que eso tenía un tenía un límite muy cercano en el tiempo, ¿no? Y, y de ahí que que bueno, esto nadie le creyó en ese momento, porque bueno, porque interesaba que a la a la clase política y económica de, del país le interesaba que ese discurso no no apareciese pero resulta que, que bueno, con el tiempo le ha dado la razón y, por tanto, es un factor que ayudó al incremento de sus ventas y, y, al, y al, a que la obra tuviese más, más notoriedad. Eh, luego, otra de sus últimas obras eh, que es interesante comentaros, porque bueno, entre todos los temas de los que nos podía hablar, uno de los que se barajó eh, que queda pendiente y que, y que os recomiendo como posible lectura futura, es el de las 50 leyes del poder en el padrino, que es eh, un análisis de las estructuras, patrones y estética del poder a través de la película homónima, no, la película del, del padrino. ¿Eh? Un interesante eh, análisis, o sea, cómo acercarnos a la realidad, en este caso a la realidad política y, y económica, eh, a través de, de algo tan... ...de cultura popular, como es una, una película... ...quizá la película, seguramente, no la película más... Eh, ...la que dicen que es la mejor de la historia, ¿no? según muchos entendidos. ¿no? Eh, también, bueno, por citar alguna cosa aparte... ...en 2017, 2017 también fue el segundo en las primarias presidenciales... ...por el Frente Amplio. El Frente Amplio es la plataforma política que ha ganado las presidenciales... ...ahora en Chile, en el 2021. Eh, y, por tanto, ha sido un actor político de primer orden en Chile... Eh, hasta, ...hasta la fecha... Eh, un país que tiene ahora mismo eh, muchos ojos puestos en un momento histórico de, de depredación así generalizada, pues bueno, se abren eh, ventanitas de esperanza eh, en el caso de Chile, complicado satisfacer las expectativas, eh, siempre en estos casos, eh, hacerlo bien siempre es más complicado que hacerlo mal. Eh, pero bueno, en Chile se está viendo ahí una, una opción de, de que eso suceda. Bueno, nos, termino ya y os dejo con el, con el ponente.
1: Bueno, muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo esta invitación que se me ha cursado para estar en este, en este evento con una pregunta que tiene estas reminiscencias eh, epistemológicas de, de cómo observar la, la realidad, cómo plantarse frente a, la, a los desafíos que significa... Eh, investigar lo social que tiene esta aparente facilidad de que la realidad está ahí encima. Pero eh, yo le, le, le decía a unos a uno estudiantes de, un, de un diplomado en transformación social que estamos haciendo en Chile, que hace unos días que tuvimos una primera reunión previa a las clases, le decía, mira, el problema viene mucha gente de otras áreas, de medicina, entonces yo le decía, mira, eh, la gran diferencia es que en medicina... El fémur es un hueso y nadie, ninguna paradigma va a decir que no es un hueso. En sociología el fémur podría ser cualquier cosa, o sea, podría ser com comunicación, cultura, podría ser economía, podría ser cualquier cosa. Entonces los paradigmas son, son mucho más complejos y por tanto la mirada está mediada por estos mecanismos interpretativos. Eh, a mí siempre me ha fascinado problemas como el que ustedes se plantearon, porque a mí me gustaron siempre los temas que no tenían forma. O sea, eso que Max Weber dice, por ejemplo, sobre el poder, dice, el poder es amorfo. La dominación tiene forma, pero el poder es amorfo. Entonces, a mí me parecía interesante preguntarse por el poder. Por eso me parecía interesante, por ejemplo, a propósito de, de, de lo del padrino, porque cuando me leí la novela, y ya con las películas, Tenía una sensación de que había una importante conciencia de poder y luego lo investigué y me di cuenta de que Mario Puso no tenía la menor idea de la mafia ni nunca la investigó. Que en realidad los mafiosos empezaron a aparecer a Mario Puso y no al revés. Lo que pasó fue que él sabía mucho de Maquiavelo, sabía mucho de los de los rumores sobre la mafia italiana en Estados Unidos porque era, obviamente pertenecía a ese circuito. Sabía mucha información efectivamente privilegiada de, de decir, sí, eso efectivamente fue así, qué sé yo. Y entonces él empieza a aplicar todos estos casos bajo una matriz que es claramente derivada de Maquiavelo. Entonces, me parece un ejercicio fantástico para poder actualizar eso que uno cuando lee Maquiavelo lo lee a partir de lo que le pasó a un emperador en Roma y por tanto uno no, no, no lo experimenta como algo tan cercano, tan, tan tan fácil de comprender, porque no lo hemos visto. ¿No? Eh, se dice que el conde Saint Germain decía en Francia siempre que él tenía 1600 años y, y, y le llegaron a creer porque cuando comentaba sobre los distintos emperadores, comentaba lo que les gustaba el tipo de copa que usaban en, la, en, en, el, en, el, en el imperio les comentaba todo, entonces era una cosa fantástica pero bueno, pero pero obviamente, si no se entienden todas esas cosas, o se nos inventan sencillamente se nos hace muy difícil entonces lo que traté de enfocar es básicamente mirar esta problemática porque creo que en esta interacción entre esos fenómenos que no podemos ver y los que podemos ver, porque además muchos fenómenos de ciencias sociales no se ven entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la legitimidad porque la legitimidad en realidad no es política, es un fenómeno cultural lo que pasa es que tiene una funcionalidad política por tanto lo ponemos adentro del paquete de elementos políticos pero la legitimidad tiene que ver con la adecuación de las conductas a un orden cultural. Si es adecuado culturalmente... De hecho, en, en, la palabra legitimidad nació en, nació en la Edad Media, en el Derecho Canónico, y tenía que ver simplemente con algo que es adecuado a un orden. Eso es lo legítimo. Entonces, para la sociología, ese tipo de fenómenos son, me, parecen, me parecen muy, muy fascinantes. Eh, y bueno, y he, y he desarrollado durante varios años, entonces yo nunca trabajé temas específicos, yo era más bien teórico, pero una investigación grande del 2008 eh, sobre Chile, que, que, tuve, que la diseñé y, y me tocó ser el coordinador general de la investigación, eh, en ese momento vi empíricamente muchas cosas que tenían un, un gran sustrato teórico también. Entonces me pareció interesante y a partir de eso entré en los temas sobre Chile, la verdad es que no eran... Que son los que se me publican, las editoriales no les interesa publicar las otras cosas. Entonces. Entonces, podría también tener muchos libros que no venderían nada, pero las editoriales ni me los publican. Así que, eh, eso, es, eso es así. Entonces, a través de una sociología lo visual, la realidad social naturalmente nos invita a una, a una discusión que obviamente al mostrarse ya nos entrega elementos. Si yo miro una imagen sobre la pobreza, voy rápidamente voy a poder incorporar ciertos elementos. Si yo miro una imagen sobre la desigualdad, rápidamente, como esta imagen de Sao Paulo, voy a poder incorporar otros elementos y comprenderé los niveles de disrupción que se pueden generar a partir de vidas que tienen esta, estas distancias a tan pocos metros, ¿no? Eh, las situaciones de anomia, que no son solamente las situaciones de pobreza, son situaciones de degradación, de, de pérdida normativa, de, 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 de degradación urbana, eh, bueno, la protesta, la protesta como, como señal con su propia semántica, quienes somos chilenos sabemos lo que significa que la protesta ocurra en ese lugar, de esa manera, con esos colores, con esos conflictos, con esos acuerdos eh, entonces eh, todo todo eso, bueno donde predomina la, la bandera del, del pueblo mapuche, por sobre la bandera chilena por primera vez en protestas en la historia de Chile en fin, donde está, hay banderas de los dos clubes de fútbol principales de Chile que no se pueden juntar ni en la calle porque se, se golpean y, y allí estaban juntos eh, hay una serie de guiños que tienen que ver con esa visualidad y, por ejemplo, la protesta también en su forma eh, no humana, en la aparición a través del de, eh, graffiti, el rayado en los muros, que fue la primera forma de semantización, ya voy a explicar eso, que se dio en Chile en 2019. Recordemos que el 2019, que en realidad cuando decimos 2019, decimos 2018, 2019, 2020, son los tres años más intensos de un ciclo de protesta muy grande a nivel mundial. Casi 70 países, eh, estallan en protestas importantes en, tres, en esos tres años el primero importante, famoso los chalecos amarillos en Francia, el 2018 y de ahí para adelante, recordemos que en el mismo noviembre, de donde Chile estalla, estalla Barcelona, hay Colombia, eh, hay eh, en Beirut, hay siete, ocho lugares en el mundo en que en diez días estallan al mismo tiempo por temas to totalmente distintos la pregunta es, detrás de esos temas distintos, ¿vamos a dejar pasar que ocurren al mismo tiempo? Porque ocurrió el 2019, ocurrió lo mismo el 2011, donde también Chile fue muy intenso, también España fue muy intenso, ocurrió el 2011, donde no son 70 países, pero son 55, ocurrió el 89, donde son poco más de 40 países, y ocurrió el 68, donde fueron casi 30 países. 68, 89. 21 años, 89, 2011, 22 años, 2011, 2019, 8 años. O sea, hay, un, hay una clara globalización de la protesta, casi 70 países son un tercio de los países del mundo, ni siquiera de Naciones Unidas, todos los que hay, son más de un tercio. Entonces, la protesta cuando aparece en la forma que apareció en Chile, como un estallido, que no, no tuvo líderes, no tuvo, no tuvo ninguna, ninguna frase en los primeros días que uno dijera este es el núcleo de la, de, de, la, de la protesta, salvo la palabra, que la vamos a ver después, evade, se llenó, los muros se llenaron de toda clase de mensajes, muy, salieron una cantidad, siguen saliendo libros sobre, sobre esos mensajes, para entender esos, esos mensajes que eran bien impresionantes, muy, muy, porque habían cosas muy sofisticadas en su simpleza. Eh, no sé, una, una cara, como una cara dibujada por un niño, cara triste, pero que abajo dice bien. Entonces, ¿qué significa eso? Y eso era todo, el rayado. Entonces. Una, una necesidad de semantizar algo que estaba pasando que no tenía lenguaje el estallido por definición no tiene lenguaje no es como la protesta que tiene un lenguaje que tiene una convocatoria vamos a protestar por tal tema la, el estallido viene por un aumento de 30 pesos hecho la protesta hecha por estudiantes de colegios y resulta que los estudiantes eh a ellos no les había subido el pasaje, que era el motivo por el cual estaban protestando. Entonces, cuando le dicen, primero, son 30 pesos, 0,4 céntimos, o sea, no, 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 no es ninguna cosa importante, ¿no? Eh, entonces, la respuesta fue, no son 30 pesos, son 30 años. Y ahí, entonces, viene la semantización de qué significa eso 30 años, ¿no? Entonces traigo aquí un problema. Eh, hacer sociología desde aquello que es visualizable es insuficiente si no comprende un sentido connotativo que esconde la expresión visual. ¿Cuál es el problema de lo connotativo? Si ustedes han tenido alguna familiaridad con el mundo de la lingüística, se podrán dar cuenta que no hay ninguna, ninguna teoría lingüística sobre lo connotativo que parece ser imposible hacer una teoría lingüística sobre lo connotativo. Por lo tanto, estamos metidos en un tremendo lío porque, estamos, porque ten, estamos dentro de un territorio que no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene definiciones. Pero necesitamos entrar a lo connotativo, y voy a mostrar por qué. Eh, porque hay cosas que pasan con lo visible, pero que se escapan y que requieren ser desentrañados para que tengamos una interpretación más completa. Hay una hermenéutica de lo social donde lo visual... Puede ser una trampa, nos puede engañar. Necesitamos una especie de teoría crítica de lo visual, donde lo visual nos sirva para, para perseguir los fenómenos, pero donde al mismo tiempo seamos capaces, eh, un poco como las metodologías que desarrolló la escuela de Frankfurt, justamente, o adorno fundamentalmente en su estudio sobre el fascismo, que son metodologías indirectas, no como las metodologías de, de los funcionalistas, de Merton, que son metodologías directas. Si me dice esto, es esto. No, a mí si me dice superstición me está diciendo otra cosa, porque hay una teoría detrás que funda aquello. Y eso esa es la relación, en el fondo. Le pongo un ejemplo. Biden es uno de los hombres más poderosos del mundo, ¿no? Es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el país que todavía sostiene el, una dinámica imperial, cada vez más débil, evidentemente, aparentemente ya definitivamente eh, cayendo, pero todavía su capacidad eh, es muy es muy sorprendente porque tiene, tiene todavía la moneda más fuerte del mundo, eh, tiene la bolsa de comercio más fuerte del mundo, elementos que son evidentemente decisivos. Bueno, este hombre más fuerte del mundo ha quedado débil esta semana porque... Vemos esta escena. ¿Qué pasa ahí? Está Obama acaparando toda la atención. Él es el presidente, ¿no? Bueno, justo antes Obama, en un error aparentemente, o bueno, en una broma de mal gusto probablemente, eh, digo probablemente si es que fue la broma, si es que fue una broma, sería muy, de muy mal gusto, cuando él comienza su discurso, él había sido presidente y Biden era su vicepresidente, entonces le dice, bueno, estoy muy agradecido, el vicepresidente Biden, y bueno y todos se ríen Biden se lo toma con humor pero a los tres minutos ya no se lo toma con humor empieza a pensar, a dar vuelta a lo que significa y se dice, bueno, esto es un desastre entonces queda en este estado que ustedes lo ven perdido ahí en, en, en la inmensidad de, 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 del, del evento donde Obama concentra la atención eh, esa es la razón por la cual en este tipo de eventos normalmente en aquellas épocas en que los gobiernos sabían gobernar, que efectivamente es una cosa que ocurrió alguna vez en la historia, no, no necesariamente fue bueno para nosotros, pero es verdad, eh, resulta que esos, estos eventos no, no ocurrían porque sencillamente no permitían que hubiesen cámaras en lugares donde hay una situación random, que no es controlable, no permitían un conjunto de... Hoy día invitar a los periodistas es, es el desde, porque todos quieren tener a los periodistas cerca... Incluso si van a morir por culpa de ellos. Es una cosa fantástica, digamos, que, que se tiene porque se entiende que la prensa es tan poderosa que es mejor tenerla de tu lado, entre comillas, y abrirle las puertas a todo. Bueno, pasó esto y Biden queda en una posición muy, muy negativa con una situación absurda, irrelevante. Bueno, esa esta señal muchas veces es importante en, en, en política. Hay... Hay grandes liderazgos que han surgido de, de gestos de este tipo, de situaciones de este tipo, de casualidades de este tipo. Ustedes conocen a Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile, actual eh, fue también presidenta de ONU Mujeres en Naciones Unidas, hoy día es en la encargada de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eh, la verdad es que tiene una, una trayectoria espectacular. Sus inicios políticos fueron muy, muy, muy malos. Fue candidata a concejal en un ayuntamiento, perdió, eh, luego fue una ministra que tuvo problemas muy serios, le pusieron una, una meta que no cumplió, la cambiaron de ministerio y llega al Ministerio de Defensa, que es un ministerio que en general no pasa nada y ella se llevó muy bien con los militares, ella viene de familia militar, su padre era militar y se sube, entonces le dicen, oye, en la, cuando... Cuando marchan los militares para el, para el aniversario de la independencia de Chile, hacia al tanque, le dicen. Y se sube al tanque y se va en el tanque arriba. Y eso simbolizó para los chilenos un reencuentro espiritual. Ella había sido torturada, su madre había sido torturada, su padre militar había muerto torturado y ella era capaz de estar arriba de un tanque con los militares que le habían hecho a su familia y era la reconciliación. Ellos no pensaron eso. Ella no pensó, no diseñó eso. Eso ocurrió. Entonces, por eso el elemento connotativo es tan, es tan importante. Yo desde el año 2008 he investigado sobre malestar social y me pasó sencillamente de una manera totalmente casual, investigando desigualdad, hicimos varias entrevistas cualitativas por todo Chile, entrevistas a gente normal, o sea hicimos una clasificación de estructura social y a partir de esa clasificación buscamos perfiles que se adaptaran, trabajadores en una región que hayan participado en diversos, eh, pasa mucho en ciertas regiones de Chile que tra han trabajado en la pesca, en la agricultura, en la ganadería y en servicio Son rotativos durante el año, en fin. Bueno, entonces buscábamos ese perfil. Buscamos distintos perfiles y e hicimos casi 200 entrevistas. Bueno, eh, encontramos varios datos que nos parecían extraños. En la misma época que Chile crecía mucho, eh, era la crisis, la crisis mundial, que aquí afectó enormemente, y en todo, casi todos los países. En Chile bajó bastante la economía, pero, pero en Chile no, prácticamente no se sintió con fuerza en los hogares. Se logró so sortear sin grandes dificultades. Eh, aquí los bancos estaban destruidos. El, el, el señor Botín, del Santander, iba a Chile a recoger... Las utilidades, mil millones de dólares en utilidades en Chile, en la misma época, un país de 17 millones de habitantes. Cuando necesitaba un poco más iba a sacar 50, 70 millones de dólares. O sea, era, era un país que seguía creciendo, estaba ingresando a la OCDE, era un país alabado internacionalmente por su modelo económico, su transición política, pero ya lo dijo el personaje Marcelo, siempre dicen que es Hamlet, pero es Marcelo el que dice en el drama de Hamlet, dice Something is rotten in the state of Denmark. Algo huele a podrido en Dinamarca. Todos los gobiernos del año 2000 habían pasado por crisis importante en el mandato, la mayor parte en el tercer año, algunos en el segundo año. Ya estaban ocurriendo fenómenos de ese orden que ha ocurrido en todos los mandatos desde el año 2000 en adelante, efectivamente. Y además datos que empezamos a buscar, por ejemplo, el aumento de los, de los suicidios. Ahí se me movió un poco, pero los suicidios crecen de 900 más o menos eh, a fines de los 90, 900 al año, a 2.000, 12, 13 años después. Se más que duplican. Eh, luego vimos una herida muy importante. Esto nos pareció central. La desconfianza en las entrevistas... ...de utilizar el camino... ...a utilizar el camino recto. En Chile... ...la gente es muy normativa, ¿no? Eh, incluso hay un párrafo en el capital de Marx... ...la única parte donde aparece Chile... ...es una, un, una historia que cuenta Marx... En, un, ...en una nota al pie... ...sobre... Eh, ...un agrimensor chileno... ...que está haciendo unas mediciones en la montaña... ...en Chile, ustedes saben, hay muchos terremotos... ...volcanes y toda clase de maremotos y cosas así... ¿eh? Eh, entonces eh, resulta que empieza a estallar un volcán al lado y entonces todos le dicen después que, que estuvo a punto de morir, entonces dice, pero ¿por qué no te fuiste apenas estalló el volcán? Entonces dice, porque no había terminado mi trabajo, o sea no lo, lo, lo quiere mostrar Marx como estas cosas de la ética laboral que se empiezan a configurar que Marx ya empieza a detectar después lo toma Max Weber con más intensidad pero ya Marx se pregunta por los, por la cantidad de días de fiesta en ciertos países versus otros países se pregunta por ese tipo de cosas más culturales bueno en Chile en general eh, el camino recto eh, ha sido algo muy tradicional o sea tú tienes eh, todos los padres por pobres que sean le dicen a su hijo tienes que ser una, un buen ciudadano, una buena persona, ser honesto, estudiar, trabajar, esforzarte. Ese discurso es, es muy poderoso. Ese discurso, ustedes dirán, bueno, es más o menos normal. En muchos países no es tan normal. En muchos países dice, mira, esto es lo correcto, pero la verdad es que las cosas hay que hacerlas de otra manera, porque si no, no funcionan. En América Latina hay muchos países donde pasa eso. En Chile, era, yo, yo vivía en una zona... Al, relativamente pobre, y al lado de mi zona había una zona muy pobre que tenía mucha delincuencia en los años 80. Y eh, mi tía era profesora eh, de, de infantes, entonces iba a trabajar en esa zona. Y a los profesores no les robaban. Y si el, y si el delincuente lo, le, lo iba a robar y de, reconocía que era profesor, le pedía disculpa. Entonces, hab, hay una relación con la norma, con los valores. Donde, sí, todo tiene un límite. Yo puedo ser delincuente, pero no quiero que mi hijo sea delincuente. Quiero que vaya al colegio, quiero que estudie, quiero que le vaya bien con un camino que sea el camino correcto. Bueno, nosotros vimos que esa historia estaba devaluada. No es que los chilenos dijeran, hay que hacerlo distinto. Lo que decían, no es verdad que eso sirve. Había una decepción con ese camino. Y justo en ese momento nos pasó en las investigaciones que veíamos cómo se estaba eligiendo a Sebastián Piñera, que se había hecho famoso originalmente por robar un banco, pero, pero no heroicamente con una pistola, sino ¿sí? eh, a través de, un, de, un, de siendo el gerente general, digamos. <risa> eh, y, y bueno, y nos parecía llamativo porque en lo cualitativo, toda la gente nos decía, cuando hablábamos de, de él, en otra investigación, porque en esta no, no mencionábamos contingencia, nos decía, sí, pero él es un, un ladrón. Íbamos a hacer las encuestas y ganaba. Y volvíamos a hacer el cualitativo y decían, sí, bueno, no sé si es ladrón, pero es rapidito, ¿eh? así como que es astuto. ¿no? Que... Y él mismo además lo decía. Eh, Por qué esto lo contó siendo presidente? Fue a Harvard a dar una conferencia y dijo, le dijo a los estudiantes de economía, les dijo, eh, Adán fue el primer emprendedor porque fue el primero en saltarse las reglas. O sea, es clarísimo,
0: <risa>
1: no, no hay nada que no hay nada que decir. Eh, entonces. Se pensaba de él lo peor, pero todos los chilenos parecíamos estar disponibles para mirar un rato al costado, esperar que él hiciera la misma magia que había hecho consigo mismo, que había, en una generación había pasado de ser un trabajador exitoso a salario a tener 3.000 millones de dólares eh, y que desde su interacción entre política y negocios del año 90 cuando es electo senador había pasado de 70 millones de dólares a los 3.000 millones de dólares que tenía 12, 13 años después. Bueno, en ese, en ese proceso parece que los chilenos estábamos dispuestos a decir miremos un rato para el lado que nos llene los bolsillos y lo olvidaremos, ¿no? Ya está. Bueno, efectivamente su primer gobierno fue muy exitoso en, económicamente, le fue bastante bien. Indicadores de crecimiento de cuatro puntos en general, momento, algunos meses bastante, bastante exitosos. Eh, eh, Hubo un terremoto, también eso es cierto, hubo que hacer inversión pública, se produce una especie de economía más keynesiana que eh, en que después de los terremotos, pero la verdad es que tuvo un crecimiento excelente. Y sin embargo, el año 2011, que fue un año excelente además para ingresos de los hogares, había prácticamente pleno empleo, Chile tuvo eh, enormes protestas que duraron estudiantiles que duraron ocho meses. Y antes de esa, una, una, una protesta grande, ecológica, que duró un mes, y luego en 2012, con solo dos meses de descanso entre una y otra, vienen otras protestas en distintas regiones de Chile eh, que fueron de alcance nacional. Si bien eran regionales, alcanzaron a tener relevancia nacional. Y Piñera llegó a una desaprobación del 80%, que era un récord en ese tiempo de desaprobación en Chile, donde normalmente los presidentes gozaban de una estar muy mal, era 40%. Eh, en 2019 él batiría su propio récord y llegaría al 90% de desaprobación eh, luego de un mes de protestas que va a ser eh, la, lo del estallido bueno, interrumpo esta historia básicamente porque les quiero decir nosotros cuando, cuando observamos estas cosas ¿qué miramos como sociólogos? miramos, yo digo, tenemos una ciencia basada en este concepto tan importante que surge en el Renacimiento que es la perspectiva nace en, en Florencia Actores sociales. La perspectiva es clave para que surja el teatro, además. Sin perspectiva no habría habido cubo escenográfico, que es la forma en que entendemos el teatro moderno. Actores sociales. La sociología norteamericana le llama libretos, le llama script a las narrativas que ocurren dentro de los fenómenos sociales. Normas, escenarios, espacios sociales. Todo eso son referencias a este escenario ficticio que nosotros nos construimos para teorizar. Entonces necesitamos caminos interpretativos. Cuando estalló Chile, ¿qué significa estallar? ¿Cómo se representa visualmente? Bueno, destrucción, varios miles de millones de euros en infraestructura. Las protestas abarcaron cientos de comunas, cientos de comunas. En Chile hay trescientas y tantas comunas, más de cien comunas abarcó las protestas. Las jornadas laborales se acortaron cinco horas. Es decir, la gente prácticamente no podía ir a trabajar porque llegaba a trabajar y había que irse a mediodía porque no, después ya no, la ciudad no iba a funcionar. Iban a haber protestas muy fuertes durante prácticamente todos los días de un mes. Se suspendieron las actividades del Poder Judicial, no se podían hacer los juicios. Eh, seis meses tuvieron que retrasarse varios de los juicios. Después vino la pandemia, seis meses más, o sea, fue. Eh, reducción de tres mil millones de dólares en ingresos fiscales por la pérdida de las actividades comerciales que suscitaban la, la protesta. Entonces, ¿qué es el malestar? El malestar es, ante todo, una energía que se expresa, pero que no se ve, o la vemos a partir de estos fenómenos que llamamos protesta, o que llamamos disrupción, o que podemos llamar de distintas maneras, pero que, que en rigor no se ven. No vemos el malestar. No sabemos dónde está el malestar, No, no lo, lo vemos cuando estalla, pero cuando estalla eh, es, el, es el brote psicótico, ¿no? No, es el, no no sabemos antes dónde está la, cuál es la patología. Hice la siguiente comparación en un ensayo reciente. El malestar es un enemigo invisible, el malestar es siempre una hipótesis, no es detectable de manera directa, no podemos decir con certeza, allí está, puedes verlo. El malestar es como la materia oscura del universo. Los cosmólogos han construido el concepto de materia oscura para referir a un fenómeno invisible. Su existencia solo se puede imputar por la enorme magnitud de distorsiones en lo que es visible respecto a los cálculos realizados respecto a la materia visible del universo. Es decir, si yo miro la materia visible del universo, el universo hace rato que debería haber colapsado porque es muy poquita la materia para que sea tan grande como, se, como sigue expandiéndose. Entonces dicen, tiene que haber materia que no vemos. Y esa es la materia oscura. Y cuando miran indicadores de cómo se comporta el universo, dicen es evidente que hay materia oscura. Eh, entonces, para que tenga sentido el universo tal y como está diagnosticado, es indispensable que haya enormes cantidades de materia que no detectamos. Y se le llama materia oscura para referir al hecho de que son invisibles y que, y que no se proyecta, carece de luz o al menos esa luz que tiene no se proyecta. Cómo hay una materia que no tiene la energía para proyectar ninguna clase de energía es una cosa insólita, pero no se sabe, pero se entiende que tiene que existir. Los datos al respecto son alucinantes. Algunos investigadores enunciaron que más de la mitad de la materia del universo tiene que ser invisible para nosotros y solo la conoceríamos por sus efectos. Otros imputaron un 80%. Los objetos celestes solo explicarían el 4% de la materia del cosmos. O sea, lo que nosotros vemos como objetos celestes eh, son solo el 4%. El grueso de lo de no visible sería energía repulsiva, más del 30%, y el resto, más de un 20%, sería materia oscura con efecto gravitacional, es decir, que atrae. O sea, hay toda una, una visión del universo que donde es fundamental lo que no se ve. Nosotros tenemos, como sociólogos, en general, una cierta deficiencia, yo digo, sismológica. O sea, a nosotros nos cuesta entender los terremotos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si ponemos a 10 sociólogos muy diferentes a analizar un fenómeno, en general, más allá de que los repertorios, la semántica sea distinta, estamos de acuerdo en el escenario, en los actores relevantes, en el, en el fenómeno de fondo. En general estamos de acuerdo en esas cosas. Pero hacemos una pregunta simple, una pregunta, nos pueden hacer una pregunta periodística. ¿Cuál es la relevancia de este fenómeno? es invariable que va a haber alguien que diga, no, esto no tiene ninguna importancia, va a pasar y se va a acabar, es fiebre, se quita. Y otro va a decir, no, esto es, va a cambiar todo, ¿Ya? mañana va a ser distinto a hoy. Siempre vamos a encontrar todo ese ancho de banda en los bienes de algunos con grises, porque no tenemos una una forma, y es obvio que no la tengamos porque es muy difícil de medir, de tener un sismógrafo para decir, ah, esto tiene un Richter 5, Está más o menos fuerte. Entonces tiene un 8, catastrófico. Entonces tiene un 9, es un cataclismo. Entonces, cuando se expresó el estallido social, se expresó quemando bienes públicos, y no solo bienes públicos, sino que los bienes públicos más valiosos. El metro de Santiago es un metro muy querido por la población chilena. El metro eh, es como... Vamos a decirlo así, es como el espacio nórdico de Santiago. Se, sobre todo antes, ahora ya no porque han habido problemas en el sistema de transporte y han tenido que migrar a mucha gente al metro, entonces se va muy lleno. Pero originalmente era, había espacio, era, es muy limpio, no tiene ningún graffiti, siempre todo se limpia, eh, está, es muy organizado, no pierde dinero. O sea, es una institución emblemática del funcionamiento correcto. Y la gente ama el metro. ¿Por qué cuando queman el metro, señoras de 70 años se paraban al lado de los muchachos viendo cómo quemaban el metro a aplaudirlos? ¿Por qué? ¿Por qué la población en vez de decir qué horror lo que hicieron, dice, tienen razón? Destrucción de farmacias y bancos. Fácil de comprender, las farmacias habían sido acusadas y condenadas por un caso de colusión de precio y los bancos en todas partes eran un banco, ¿Eh? Bertolt Brecht decía hace ya ochenta años no se puede comparar eh, robar un banco con fundarlo ¿No? o sea, esa era, es era la visión en general recuerden que el, la, la iglesia católica se negó muchos años a, a, al sistema financiero ¿No? después fundó un banco pero, pero y después fundó un banco privado para no tener que la regulación pública pero, pero bueno Destrucción de autobuses en Santiago. Eso tenía sentido porque había habido una, una política pública muy, muy mala, que es la que derivó en que el metro tuviera que recibir a, la, a gran parte de la población, donde los autobuses dejaron de funcionar por una aplicación irrestricta del método de austeridad, donde no quería poner el Estado ninguna cantidad de dinero para apoyar el sistema de transporte. Terminó en un agujero gigante de financiamiento y además un sistema que funcionaba mal. Se manifestó también en peatones ridiculizando personas que viajan en automóviles. Los peatones se juntaban, se apiñaban, hacían una pequeña protesta, de, paraban los automóviles y los obligaban a hacer algún rito de paso medianamente ridículo, que tuviera que bailar, que tuviera que hacer. En general una cosa bien bien poco relevante, no era muy ofensiva, pero los grababan, los subían a redes sociales, en fin. Hay gente que se lo tomaba muy bien, gente que se lo tomaba muy mal, pero había una especie de venganza contra el propietario, ¿no? El propietario del automóvil eh, frente a aquel que tiene que tomar los autobuses. Eh, destrucción de monumentos tradicionales, los grandes nombres que por todo Chile, en Chile se dice los apellidos vascos, ¿no? que tienen sus monumentos en todas partes. Eh, entonces, todos esos monumentos fueron rayados, destruidos, algunos fueron extraídos, eh, bueno, en todas partes de Chile. Los colonizadores que habían sido importantísimos en su momento, eh, desde el punto de vista de la, de la visión de la, desde la blanquitud, bueno, fueron fueron arrasados. La única el único monumento en el centro de Santiago que se mantuvo sin ninguna sin ninguna herida es el monumento a un revolucionario muy importante en la historia de Chile, en la Independencia, que es Manuel Rodríguez, que era el único que no tenía ejército, sino que trabajaba solo, ¿no? Eh, y que después se transforma en, un, en el movimiento de resistencia en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez eh, durante la dictadura en reivindicación de los subalternos hay miles de manifestaciones de ese tipo distanciamiento del sistema político evidente una cosa que pasaba, por ejemplo, es que de pronto había muchas quemas de bienes saqueaban supermercados pero muchas veces quemaban las cosas hay una escena fantástica donde una persona se acaba de robar de una multitienda un televisor bastante grande y lo va llevando y va pasando por la por la protesta donde están quemando cosas y lo miran y le dicen, al fuego. Entonces él dice, no, a, a mi casa, ¿no? Entonces, al fuego, le dice. Y bueno, y tiene que sacrificarlo. ¿no? En Antropología 1, cuando le pasan algún curso de Antropología 1, aunque uno no sea antropólogo, le enseñan una cosa que se llama el potlatch, que es una fiesta de los indígenas norteamericanos, que significa potlatch regalo. A fin de año, en resumen y cuenta, llega a fin de año y hay que hacer el balance del año en el fondo, como comunidad. Se reúnen todos y se pregunta ¿a quién le fue bien este año? Y tienes que decir si te fue bien económicamente. Y decir, yo tuve excedentes en el fondo. Quedé con trigo, ya, quedé con carne, quedé, tengo, me fue bien. Y se le dice, ¿qué va a hacer con lo que usted tiene? Bueno, yo voy a sacar una parte y, y la voy a dejar aquí para que... Ok, se quema. Hay que quemar parte de los bienes. Parte además de un significado profundo de que los bienes no pueden ser más importantes que las personas, por tanto, parte de los bienes se queman. ¿Qué le va a dar a la comunidad? Tienes que sacar otro pedazo de lo que ganaste y darlo a la comunidad. Quienes dicen que le fue mal y va, y se van al lugar a, a sacar algo para poder llevárselo, ¿qué hacen? Agradecer, no. Tienen que insultar al que puso allí, al que le fue bien. Lo que diste no es nada. Eres muy poco generoso. Cuando yo tenga cuando a mí me vaya bien, vas a ver lo que yo voy a dar. Tienen que insultarlo termina la ceremonia y aquellos que vieron más se transforman automáticamente para el año que, que entra en personas poderosas y respetadas. El origen de nuestras instituciones está basado en esta institución del potlatch que existe en todos los pueblos originarios del mundo de distintas maneras, de distintas formas de, de construcción, pero donde siempre está la idea de sacrificio. La idea de la fiesta del catolicismo. En Chile le decimos a la fiesta... Tirar la casa por la ventana. La gracia de una fiesta buena es que el, en la mitad de la fiesta el dueño diga, bueno, es que se ha acabado el alcohol y qué sé yo, ya no importa. Saco todo lo que tengo yo guardado de, 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 para, para mis eventos personales y lo, lo pongo a disposición de la fiesta. Y van todos a comprar a una botillería cercana y llegan con más. Y llegan con más comida llegan con... y la fiesta sigue. Y tirar la casa por la ventana porque ya la cosa en el, en el mejor momento la gente se vuelve un poco loca y tira cosas por la ventana. O sea, bueno, eso, eso es una, una fiesta. Eso va a cambiar radicalmente con eso que llama Max Weber la ética protestante. En la ética protestante la fiesta no existe. Todo es austeridad. Pero en la historia de la humanidad la fiesta es el momento de la inversión de la historia. Freud, la inversión, el jefe ya no es jefe. Al jefe se le pueden decir cosas. En la fiesta. Todo eso pasa en la fiesta. Hay una igualdad momentánea. La canción de Serrat ¿no? lo, lo, lo manifiesta. Bueno, volvamos atrás. Entonces, en el 2011, las protestas eh, era un escenario, será un escenario positivo para el país, supuestamente. Pero resulta que algo estaba horadándose allí. No voy a entrar en los detalles de lo que pasó allí porque me interesa contarles lo que pasó en una investigación que estábamos haciendo que no tenía que ver con esto. Hicimos una investigación sobre lectura en Chile. Y entonces hicimos algo interesante que fue etnografías en lugares donde hay ciertos niveles de lectura. Lugares de tránsito, en el metro, en los autobuses, en los cafés, en las plazas, en fin. Y entonces, nuestros etnógrafos tenían que ir y coger un autobús, luego irse a otro autobús y así sucesivamente durante varias horas del día, ir viendo las dinámicas de lectura. Y uno de ellos llega y me dice, por la tarde en la oficina, me dice, hoy pasó algo fantástico, me dice, no sé qué significa, pero está buenísimo. A ver qué pasó. Los autobuses, desde la época que viene este fracaso de política pública, que es el año 2006, 2007, perdón, eh, empezaron a tener mucha evasión del pago. La gente no, no ponía, no, no pagaba. El, se subía y no, sencillamente no, no, no marcaba la tarjeta. Y, y la evasión en algunos puntos de la ciudad era 90% y el promedio llegó al 35%. Era una catástrofe, no estaba financiado el sistema, era horrible. Y la tesis era entonces que había que poner más fiscalización. Lo que yo llamé una tesis policial. ¿No? Hay que poner más policías que vigilen que la gente pague. Bueno, y aquí ustedes ven la imagen de un fiscalizador. Entonces, ¿qué hacía él? Paraba el autobús, subía, revisaba con un aparato la tarjeta y veía si estaba pagada. Entra y a un señor que andaba con, con un terno, bien vestido, qué sé yo, le dice su tarjeta. No, le dice. No, no, tienen que darme su tarjeta. No. ¿Por qué? Porque es mía, le dice. La primera atribución de sentido que tiene que ver con el derecho de propiedad, que es el discurso del otro, ¿no? El discurso que está, del que está al frente. ¿Ves mía? Voy a ir a buscar a carabineros, le dice a la policía. Vaya a buscarlo. ¿Va a buscarlo? Siempre están cerca de los fiscalizadores carabineros que suben para arreglar problemas que puedan generarse. Sube a los carabineros, le dice, tiene que pasar la tarjeta. Entonces le dice, yo me pregunto por qué fiscalizan si yo pago si este autobús y esta línea de autobuses No la han fiscalizado en ninguna otra cosa Evidentemente Mire, la puerta no cierra bien Por ahí cae un niño, se puede caer Mire, aquí entra aire por, a, por arriba está, está roto, está se, se ha destruido está, tiene, No tiene mantenimiento este autobús Todos los días llega sucio Los buses que vienen de esta línea de autobuses A mí me fiscalizan Pero a ellos no lo fiscalizan Ahí está la tarjeta La tarjeta está apagada Se tienen que bajar porque se arma una protesta al interior del autobús bueno cuando me dijo eso dije vaya ¿qué pasa si la evasión de los autobuses está canalizando mostrándonos el malestar si es un indicador del malestar si es un fenómeno político no es un fenómeno policial las hipótesis eran es un fenómeno policial hay que hacer más control o es un fenómeno económico, la gente no le alcanza el dinero para pagar el autobús, entonces se ahorra el autobús porque puede hacerlo. El fenómeno económico me parecía absurdo porque el año 2011, que había sido uno de los mejores años de la economía chilena, había aumentado mucho la evasión. No tenía sentido. Cuando yo era pequeño, Chile era muy pobre y la gente pagaba el autobús. Entonces, no tenía sentido. Y siempre ha sido proporcional al precio que tiene hoy día. No ha subido realmente de precio. Entonces no tenía sentido. Bueno, eh, entonces en algún momento estábamos trabajando con una innovación metodológica que era básicamente la siguiente. Yo quería armar un sismógrafo, ¿no? Entonces dije ya, ok. ¿Qué pasa si yo logro, hablé con los de informática de la universidad y me dicen ah, podemos medir redes sociales? No, le dije no me interesan las redes sociales, es muy... Eh, cambia mucho de tema no, no, me interesa una cosa más conservadora en el fondo, que permita medir bien que un cambio es un cambio me, me dicen, tenemos la, la posibilidad de seguir la prensa ah, eso me sirve, ya, ok ¿qué puedes hacer con la prensa? bueno, podemos pasar por las noticias de distintos periódicos y ver lo que tú quieras ver entonces, a ver, si yo te doy 10 conceptos tú puedes pasar por ahí y verlo, sí y le puedes aplicar una fórmula sí le puedo aplicar una. entonces inventamos una fórmula que básicamente es eh, se le asigna un puntaje según si el concepto que estamos viendo aparece mucho en la noticia si la noticia es más grande tiene otro un puntaje más alto también si aparece en el titular se dobla el puntaje y así tiene una serie de indicadores de que son indicadores periodísticos pero de la energía de la importancia que tiene el tema y bueno, y encontramos, por ejemplo, no voy a entrar en mucho detalle, pero aquí tenemos cuatro conceptos, medimos 500, pero aquí hay cuatro. Eh, crisis, reforma, modelo, la palabra modelo usada en los temas de economía y política, no, no en otras áreas del, del, del periódico, eh, y marcha. En Chile a las protestas se dice marcha. Aquí no tiene nada que ver, yo sé, pero eh, pero allá se le dice así. Entonces, y vemos cómo efectivamente, si ustedes se fijan, todos estos conceptos estaban correlacionados entre sí, se movían juntos, salvo reforma que en un momento determinado con las reformas de Michel Bachelet logra elevarse y controlar de alguna manera las variables críticas. O sea, crisis ya no, tienen, no tiene... Que... ¿Por qué crisis con reforma van juntos? Porque cuando sube la crisis los gobiernos ofrecen reforma. Si la reforma no sirve, sube crisis y sube reforma, sube crisis y sube reforma. Si funciona, baja crisis y sube reforma. Entonces nos dimos cuenta que a Bachelet le funcionó como un año eso, después vino una crisis política de ella, una crisis política que generó su hijo, y eso destruyó y volvió a, a moverse en consonancia correlacionando. Para validar estos datos probamos muchas cosas, muchos mecanismos de, de prueba, con otro tipo de indicadores de otras encuestas y con datos, eh, datos secundarios sacados de instituciones públicas chilenas. Lo importante que quiero decirle es que revisamos la evasión. Y resulta que las correlaciones, que en ciencias sociales nos resultan muy esquivas, la palabra crisis, por ejemplo, tenía una correlación 0.7. ¿Qué significa eso? El día, el mismo día que en el periódico decía muchas veces la palabra crisis, ese mismo día aumentaba la evasión de los autobuses y mucho, 0.7. El mismo día que aparecía mucho la palabra marcha o protesta porque había ocurrido el día anterior, o porque iba a ocurrir ese día, la correlación, aumenta, la correlación con la evasión de ese mismo día era 0.66. Esto en una serie de análisis de seis años de datos, día por día de la evasión y día por día de los periódicos. O sea, era algo bastante significativo. Solo alcancé a mostrar a ministros del gobierno, no les importó en absoluto. Siguieron haciendo lo mismo. Bueno, fíjense en esto. Hay una empresa en Chile que es emblemática eh, porque es como la gran vergüenza nacional. ¿no? Era una empresa pública, Chile es un país minero, de minería no metálica, ¿no? hoy día fundamentalmente el litio... En, en su momento eh, toda clase de sales que se usan para la industria eh, y se, llama, se llamaba Soquimich, Sociedad Química Chilena. Luego se privatiza, ¿cómo se privatiza? El, el yerno, el esposo de la hija de Pinochet, es nominado presidente de Corfo, que estaba a cargo de Soquimich. Corfo es una institución que organizaba los, los temas de fomento industrial, en el fondo. El tipo, la verdad, es que es un buen gestor, es muy brillante, en fin, eh, lo, lo hace muy bien, pero lo hizo tan bien que se quedó con la empresa. Entonces, eh, le pidió, él no tenía, no tenía dinero, él entonces fue, dijo que había que privatizar esta compañía, era el presidente de eh, porque era presidente de Corfo, entonces había que privatizarla, establece un precio muy bajo, va a un crédito en el banco para pagarlo, lo paga, firma un acuerdo con Corfo donde Corfo le entregaba por 20 años el uso y usufructo de los salares del norte de Chile. Una maravilla, o sea, un negocio bastante seguro, ¿no? Y se queda con la empresa. Y luego, muy inteligentemente, cuando llega la democracia, establece una relación orgánica con la élite de la transición, incluyendo con la centroizquierda, eh, una relación políticamente muy cercana, donde los invitaba a toda clase de eventos, y en algunos casos incluyendo financiamiento para las campañas, donaciones de campañas políticas. Bueno, obviamente ustedes comprenderán que cuando se, tú, se supo todo esto se transformó en un símbolo. no Entonces, cada vez que había un problema político, las acciones de esta empresa bajaban porque todos los accionistas empezaban a imaginar que en algún momento iba a llegar alguien que, presionado por la opinión pública, pudiera decir se nacionaliza esta empresa, que fue robada en la práctica en origen. Entonces bajaban mucho las acciones cuando había muchas protestas en las calles. Tan claro era esto que la correlación de las acciones día por día de SQM, como se transformó, para no decirle eso aquí, Mitch, de SQM con la evasión del transporte público, es menos .78. Es más alta que la correlación de las acciones de esta empresa con el indicador de precios de la Bolsa de Comercio de Santiago. Cuando subía entonces el precio de la acción, bajaba la evasión, porque había menos crisis. Cuando aumentaba la crisis, subía la evasión y bajaba el precio de las acciones de ese o sea, había una relación completa, orgánica, en estos procesos. Y de pronto Chile estalla en el año 2019. Noticia del de país al respecto. Chile ha sido presentado como un modelo económico de referencia en América Latina desde hace décadas por la ortodoxia económica y los organismos internacionales. Así lo afirmó su presidente Sebastián Piñera cuando el pasado 9 de octubre dijo ante la Prensa Internacional que, cito, nuestro país es un verdadero oasis dentro de una América Latina convulsionada. Pocos días después, diez días después, para ser preciso, empezaba una protesta por la subida de 30 pesos, 3 céntimos de euro en el billete del metro, que rápidamente se generalizaba a todos los sectores de la sociedad y se extendía de norte a sur del país, dando lugar a la mayor crisis social del país desde la dictadura. Entonces el presidente Pi Piñera afirmó, luego de haber dicho que estábamos en un oasis, estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Bueno, ¿cuál fue la palabra clave de esta protesta? Evade. Esto partió porque los estudiantes, antes del estallido, el estallido no se sabe quiénes fueron al estallido, es inorgánico, nadie planificó el estallido, pero antes del estallido, diez días antes empieza la protesta por estos 30 pesos en el metro y la conducen los estudiantes de los colegios, que están con uniforme escolar, eh, y consistía en evadir el pago del metro. Que era una tontería, pero no tenía ninguna importancia. Primero, porque los estudiantes normalmente lo evaden. Esa es la verdad. Segundo, porque lo que pagan es muy poco. ¿sí? Tienen un precio especial. Y tercero, porque en realidad no se subían al metro. Sino que se saltaban el torniquete, bajaban a la estación de metro, gritaban dos o tres cosas y volvían a subir. O sea, ni siquiera cometían el delito porque nunca se consumó el delito. El, los, ger, los gerentes de metro... El presidente de la república, los ministros, enloquecieron por este rito. Y declararon que este rito era inaceptable, en el fondo. Y cerraban las estaciones de metro, y los chicos llegaban, empujaban las puertas y lograban entrar, y qué sé yo. Ponían a la policía, los policías no podían pegarle a los muchachos que no tenían nada, y por tanto tenían, pasaban por encima de los policías y seguían haciendo su, su rito. Y era muy impresionante el rito, porque llegaban y empezaban a tocar unos, unos pitos, y empezaban a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, hasta que finalmente la gente se separaba todo a mirar qué es lo que iba a pasar y empezaba entonces el, el espectáculo en el fondo. Pero lo interesante es que la palabra evade, con la cual entonces se marcó esto de saltarse el torniquete, que es el concepto rebelde en el fondo, apareció por toda la ciudad, simbolizado además por Piñera. Porque Sebastián Piñera es famoso, famosísimo, por evadir impuestos. Entonces estaba lleno de rayados por las calles que decía evade como piñera. Bueno, si uno mira el 2011, la, los conceptos centrales del 2011 son la gratuidad en la educación, la lucha por la gratuidad en Chile es carísimo estudiar en la universidad, una universidad pública cuesta al año para la carrera de sociología, por ejemplo, eh, unos 4.000, 4.500 euros. Eso cuesta al año. Son cinco años la carrera. Eh, son más de mil euros por pagar la, la, la carrera. Bueno, gratuidad fue la lucha. Y el otro eslogan fue no al lucro, porque en Chile hay muchas universidades privadas que tienen prohibido lucrar, ganar dinero, y, y hicieran negocio Y se vendían, aunque decían ser fundaciones sin fines de lucro, y se vendían en 100 millones de dólares, era una, una mentira por todo lo alto, ¿no? Bueno, y el 2019 es evade el concepto. ¿Y qué es evadir? Es la gratuidad por, por propia mano. Ya no le pido al Estado que me dé la gratuidad. Yo hago la gratuidad posible. Bueno, al final del camino lo que hemos intentado construir con mi equipo es una cosa como esta, una especie de índice de malestar. Está hecho con retazos, debo reconocer. Tiene distinto tipo de datos. Datos como por ejemplo, eh, un dato que me importa mucho a mí es la suma de la aprobación, la suma de la aprobación de las coaliciones políticas. No si hay una coalición que le va bien, otra, no, no me importa eso. Lo que importa es la suma de todos. Porque significa que si las coaliciones suman un 60%, el grueso de los problemas del sistema cabe dentro del sistema político. Si la, si en cambio, la, la aprobación de las coaliciones llega a un 30%, el grueso del sistema no es absorbible en sus problemas por el sistema político. Tiene que ir a otra parte. ¿Y a dónde va a ir? Están esos indicadores, indicadores de la, la, los reclamos, la, la, las observaciones críticas que se hacen en, en, en aquellas entidades públicas, donde tú todos los días puedes ir y notificar, o en el Servicio Nacional de Consumidor, que se comportan muy parecido a la evasión del del transporte. Todo eso junto, algún más lo que tenemos de prensa, que ustedes lo vieron, nos permitió ir construyendo este índice de malestar, aun cuando eh, algunos, en algunos periodos de tiempo no tenemos algunos de los puntajes. Muchas encuestas dejan de medir ciertas cosas. En Chile no hay un sistema como acá, donde hay una encuesta permanente que mide lo mismo siempre. En Chile las encuestas son privadas, no hay encuesta pública. Entonces, dependemos de lo que quieran medir los privados. Los, los privados dejaron de medir en las épocas que le fue mal a la derecha, por ejemplo. Y no sabíamos cómo le iba a la derecha porque no se medía. Todos dijeron que tenían problemas metodológicos al mismo tiempo. Una cosa fantástica. Bueno, entonces, vemos aquí el índice de malestar y cómo llega en el 2019, que incluye la, la, los niveles de crítica al empresariado, eh, llega a más de 90 puntos de los 100 puntos que establecimos como un puntaje arbitrario, ¿no? Más de 90 puntos. ¿Eso qué significa? Que el espacio de acción política era un espacio muy pequeño. El malestar en la práctica es energía disruptiva, que se puede manifestar no disruptivamente, pero es energía disruptiva. En algún momento eso va a estallar disruptivamente. Bueno, eso es lo que tenemos. Así es donde, Eso es donde estamos, eh, donde hemos estado. Y después viene entonces eh, la reorganización del cambio constitucional y todo eso que hay que construir una nueva forma de medir todo ese proceso porque evidentemente es algo distinto. Se está construyendo algo y se está viendo cómo sale. Pero la idea en el fondo es decir, ojo, esto que estamos viendo aquí no lo estamos viendo realmente porque el índice de malestar no lo podemos construir realmente. Pero bien vale la pena, y eso es una cosa importante para la, la ciencia y para cuando se hacen investigaciones, es saber que, que toda investigación es una hipótesis. Y que es mejor tener una hipótesis equivocada que no tienen ninguna. Y que uno, al hacer un ejercicio así, cualquiera puede decir, mira, eso está malo por tal razón, tiene tales errores, dejamos, déjame revisarlo, qué sé yo, pero no a mí no me parece. Eh, está muy bien, pero el punto es que, justamente, aquellas cosas que no son visibles, tenemos que tratar de darle alguna forma de, de, de visibilidad. Cuando tú decías, por ejemplo, que en el derrumbe del modelo, yo el año 2012, cuando lo publico, la conferencia que di sobre ese mismo tema fue el 2011, pero el libro lo publiqué en el 2012, digo, es imposible que este modelo económico pueda subsistir porque su crisis de legitimidad es de, es de tal orden que no puede seguir. ¿Y cuál fue la pista que yo había encontrado? Que mis investigaciones, que yo las había hecho en su momento acá en, en España, más históricas sobre los cambios sociales, me había dado cuenta que siempre, cuando hay una gran transformación, hay algún concepto que deja de significar lo que significaba y pasa a significar una cosa opuesta a lo que significaba, o muy distinta a lo que significaba. Una trasvaloración, diría Nietzsche. ¿Eh? Y me había dado cuenta que en el caso chileno, la población en general le había cambiado el significado a la palabra lucro. Lucrar en Chile en el 2011 no era ganar dinero. Era ganar dinero abusando de otros. Si esa palabra significaba eso, una palabra que... Habían todos los días cartas al director de los periódicos ¿no? donde decían, oye, estoy revisando el diccionario de la RAE y dice que lucrar no es eso. Bueno, pero la sociedad te está diciendo que sí es eso. Que yo sospecho de aquel que gana dinero. Y que creo que es una, una persona antiética. Y que probablemente, además, sea, haya hecho cosas ilegales. Eso me parecía lo cualitativo muy claro. Si eso es así... Era evidente que la base de sustentación del modelo neoliberal basado en el emprendimiento, en que todos pueden ganar dinero por su propia cuenta, estaba rota. Me parecía obvio que no tenía sustento. Entonces, en algún momento, cuando tú no tienes sustento, puedes, como, como el coyote en, en, la, en los dibujos animados, seguir corriendo después del precipicio, después del abismo, pero en algún momento te toca caer. Y eso tenía que ocurrir en algún, en algún instante. Eso es básicamente lo que quería contarle. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias Alberto. Yo creo que ha sido bastante interesante la, la intervención, muy cinematográfica yo creo, si la estructura de su discurso ha sido como nos han contado una película, y yo lo he visto así, por lo menos, y, y me, ha, me ha resultado, no sé cuánto tiempo ha sido, pero vamos, para mí ha sido bastante menos. Eh, ¿Quién empieza por ahí? ¿Alguien tiene alguna cuestión? No hay demasiado impactados, impactadas. Yo sí, ¿eh? yo me he quedado bastante impactada. Esther. El... Hola, ¿qué tal? Me... Sí, yo me he quedado muy, muy impactada, gratamente impactada por, por lo que he escuchado. Eh, porque yo también investigo los factores invisibles sociológicos y, y la verdad que me ha gustado mucho todo este estudio que, que estuvisteis haciendo, bastante exhaustivo, ¿no? Eh, has concluido diciendo que, que en toda época de transformación hay un concepto que, que es tratado de otra con otro significado al suyo propio. ¿Resumirías así con esto el, el trabajo realizado? ¿O, o con alguna otra cosa que no has podido simplificar. ¿Falta algo más ahí o eso es suficiente?
1: A ver, eh, en principio, en términos, yo considero que siempre lo más importante ocurre en la dimensión cultural. Eh, porque es el, eh, vamos a seguir con la, con la física, es la radiación de fondo de nuestro universo. De, allá, allá detrás donde está, están todas las bases con las cuales observamos la realidad. Eh, yo siempre digo, cuando me dicen, ¿cuál es tu religión? Digo, yo soy católico. Ah, pero ¿crees en...? No, yo no creo en Dios, pero soy católico. Pero ¿cómo vas a...? Ser católico si no crees en Dios. Bueno, porque nací en un país católico y soy católico. No tengo, no, 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 no hay una alternativa realmente. Eh, tienes esa impronta. Y, y de hecho me pasa, me emociono con las cosas católicas. O sea, me, me, me ocurre igual. Y yo no fui a colegio católico ni nada. Eh, tengo la Biblia en el velador, me la leo, o sea, me la sé. Entonces, eh, ¿Por qué? Porque efectivamente esa esa cultura no es parte de nosotros. Eh, hablaba con una amiga que vive en Finlandia y me decía, eh, es que nosotros usamos estos dichos, me decía, en Finlandia. Eh, para la sociología es muy interesante que se, cuáles son los tópicos lo, que, que se usan en cada lugar, los lugares comunes. Eh, y, me decía, y me decía, ah, le decía yo, esos son, son fragmentos de la Biblia, igual que los que nosotros usamos, que la mayor parte son fragmentos de la Biblia. Pero los fragmentos que ellos usan son distintos a los nuestros. Entonces, eh, y significan cosas diferentes. Bueno, Creo que efectivamente la cultura es lo más importante y a mi juicio siempre, siempre, en lo que yo he investigado, se representa eso en alguna clase de valor. Es decir, voy a decirlo como, como lo planteé, con un concepto que cambia de significado, por tanto, cambia de valor, pero no necesariamente es un concepto. Bueno, siempre es un concepto, pero no necesariamente se manifiesta conceptualmente, me refiero. Por ejemplo, los impresionistas en pintura... Ellos no pensaban que estaban revolucionando la, la pintura. Ellos pensaban que el academicismo menospreciaba la verdadera representación de la luz. Y querían hacer una pintura que fuera más, más realista, no menos realista, más realista representando la luz. Como fueron duramente atacados la primera vez que aparecen en el periódico, el crítico literario, el crítico de pintura de la época dice. Eh, la calle de, de Pelletier es un lugar de desastre. La semana pasada ocurrió un incendio y esta semana hubo una muestra de pintura que es catastrófica. ¿Ya? Así, part, así partía la, la, la columna. Bueno, entonces, claro, efectivamente tienes un, un fenómeno eh, donde ellos querían hacer algo que era continuidad. Los acusan de rebeldes, no les queda otra psicología social, digamos, obvia. ¿ya? Eh, tienes que volverte rebelde. Si vas a ser alguien que no va a ser rebelde y te acusan de rebelde, vas a tener todos los costos y ninguno de los beneficios. Entonces, se vuelven rebeldes. La palabra cristiano, originalmente, era un insulto. La palabra revolución, en un origen, significaba movimiento circular permanente. Revoluciones por minuto en el coche sigue significando lo mismo. Ocupamos la palabra revolución para una cosa y para su contrario. Solo que desde, el, desde la Revolución Francesa le decimos revolución a un giro que todo lo cambia, no un giro que todo lo mantiene. Entonces, efectivamente, siempre uno puede encontrar, lo que pasa es que, claro, a veces es difícil encontrar dónde fue que se sedimentó. ¿no? Eh, la, la, la palabra matrimonio es la misma palabra, solo que con cambio de género, que patrimonio. Entonces, todo eso significan eh, los elementos culturales que nos van mostrando. Y esto nace básicamente de que cuando leí la, los distintos libros sobre este tipo de análisis de la transvaloración en Nietzsche, me pareció que había una fuente sociológica importante que no había sido sociologizada suficientemente. Ahora, ¿hay otras cosas? Sí. Por ejemplo, si uno dice un cambio cultural se traduce necesariamente en un cambio político, sí. Y, por tanto, hay que ir a mirar, los procesos de las élites, porque las élites, uno de sus pilares fundamentales son estos conceptos. Las élites, no sé, en Chile, por ejemplo, se considera que las élites eh, son muy institucionales, son respetuosas, eh, son, esta es la visión histórica, ¿no? eh, son familias de, de mucho abolengo que jamás caerían en actos de corrupción. Los chilenos siempre han tenido en buena estima la conducta proba de las instituciones chilenas. Todo eso estaba está detrás de, de, de estos de los apellidos vascos, ¿no? Porque la independencia de Chile, en la práctica, es un conjunto de personas que nacieron en Chile, que eran españoles, nacidos en Chile, criollos se decía, que se tienen que hacer cargo del país mientras está Napoleón a cargo de España. Y cuando vuelve, el rey dice, bueno, pero ya estamos a cargo, o sea, ¿por qué vamos a devolvérselo? entonces Pero son los mismos. O sea, se cambiaron de… de la independencia fue cambiarse la mesa. Fue difícil porque significó una guerra, pero pero era eso. Entonces, claro, eso, esa historia está basada en un conjunto de valores. El tipo que construyó los valores institucionales de Chile se llama Diego Portales. La derecha lo ama. En el 1830, cuando él era el personaje más importante de, de, de la historia chilena en ese momento, la derecha lo odiaba. Pero lo odiaba. Lo mataron. A él lo mataron. Lo mató la derecha. Lo odiaba. No era, no, 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 no era, no era creyente. Era un tipo con una personalidad desbordante. Tomaba las decisiones por su cuenta. No le preguntaba a nadie. No colegiaba con la élite. Pero cuando ya estaba muerto, dijeron, bueno, pero la obra que hizo está buenísima. ¿no? Y Diego Portales se convirtió en un hombre de los conservadores. Cambió, giró su significado. El héroe más importante de la patria en Chile se llama Arturo Prat. Un héroe trágico, una, una historia muy, muy bonita. Bueno, era denostado, porque él, además de ser marino, era abogado. Y fue el primer abogado que demandó al Estado de Chile por derechos laborales de un compañero en una época en que eso no existía, y siendo marino además, lo, lo odiaban, lo mandaron a un barco muy pequeño, de mucho riesgo, a la guerra, y lo mataron. Cuando vieron que el New York Times puso el caso de este marinero como uno de los casos emblemáticos de la historia de las armadas del mundo, como de heroísmo, bueno, ahí está el héroe, ¿no? Entonces, claro, los hay giros permanentemente en las élites y cuando las élites están, hay cambios culturales de base, la élite va a cambiar. Por tanto, también hay que seguir cómo esas élites van a, van a ir, van a ir existiendo. Digámoslo así, en, en Chile, si ustedes las personas que, que ya estaban más adultos del año 2000 asumen Chile, Ricardo Lago. Ricardo Lago es el típico padre autoritario justo, ¿no? Una persona con una visión de eh, yo un académico de la Complutense, yo estaba en la Complutense en esa época y, y, y me dice, que había ido a Chile, invitado por el gobierno, y me dice ustedes tienen al mejor presidente del mundo, me decía. Porque el hago parecía una cosa así, pero fantástica, ¿no? Bueno, era como un padre, ¿no? Luego se descubre que falló el padre. Se elige a Bachelet. Que le decían la mami. O sea, no, había, no, no estoy imputando nada. Se le decían la mami. ¿No? Bueno, eligen a la madre. Eh, después eligen al empresario después de nuevo a la mami la mami no falla por defender a su hijo o sea, es una madre injusta ¿no? defiende más a un hijo que a, lo, a los otros hijos falla como mami y viene de nuevo el empresario porque no, no había otra alternativa los otros niños eran muy niños y apenas el niño puede ser electo presidente Boric es electo presidente ¿eh? en el nombre del hijo, ¿no? ahora a ver, no funcionó el padre no funcionó la madre vamos con el niño, ¿no? Recién cumplía la edad para ser presidente, 35 años, el más joven de la historia de Chile por lejos. En Chile se elige a los presidentes de más de 60, o sea, no... Bueno, esa siempre hay que fijarse también en eso, entonces. Eso es una buena... Lo que yo he visto es que hay que fijarse en ese tipo de elementos y siempre a nivel económico hay que ir a mirar qué datos se están moviendo parecido a lo que puedas estar midiendo en estas dimensiones más culturales y políticas de las élites, hay que ir a mirar, pero eso siempre es mucho más, más oscuro, más, más complicado.
0: ¿Alguien más? Por ahí hay... Sí que hay una
1: Eh, quería, sobre el malestar. Hay una cosa que me ha parecido muy curiosa, que es, por ejemplo, el caso que has explicado del metro, en el que algo que antes veneraban o apreciaban pasa a ser violentado por, por ese sentimiento. Me gustaría saber qué nos queda después del malestar, si es que en algún momento desaparece. ¿Realmente es fruto de la ignorancia, del conformismo? ¿Cómo se percibe eso? Si de la misma forma que violentas algo con lo que conectabas, ¿cómo se vuelve a aterrizar en tu realidad? Eh, a ver. Eh, tuve la suerte de que me tocó hacer una investigación que eh, nos la pidió una empresa que estaba asesorando a Metro el 2013. Y... Eh, y por eh, un maravilloso motivo no firmamos cláusula de confidencialidad, así que puedo puedo referirlo. Eh, bueno, no es, más, no es misterioso el motivo. Si la cláusula de confidencialidad significa que es más cara la investigación. No sé. <risa> la compraron más, más barata. Eh, en esa investigación, con mi equipo de la universidad, vimos lo siguiente. En el momento en que el metro dejó de ser un lugar cómodo, se perdió la estructura, entre comillas, vamos a decir, ideológica, cultural, de la significación de Metro. Se abrió la puerta a esa, a esa, a esa fractura. Lo explico de la siguiente manera. Vuelvo a la, a la Biblia. Si yo leo la Biblia, está el bien y está el mal. Está Dios y el demonio. Está... Eh, está Cristo y una un eventual, la, la posible llegada de alguien que pudiera ser un antiprofeta, un anticristo, ¿no? Eh, está el, está el, el, la redención y el pecado, está la salvación y la perdición, está la eternidad, el cielo y el infierno. Hay una estructura ideológica completa, perfectamente está la generosidad, el egoísmo, el perdón con el rencor. El, el amor, en el Nuevo Testamento, el miedo en el Antiguo, ¿ya? Eh, frente al odio. Bueno, todo eso es un sistema ideológicamente perfecto. Si el líder destruye ese sistema, se acaba todo. O sea, si el día que faltaban panes y peces, Jesucristo dice, bueno, no alcanza para todo. Mira, hagamos lo siguiente. Vamos a separarlos en grupos de trabajo, ¿ya? y los ponemos a todos en distintas partes del cerro, y a los que están allá, a nosotros básicamente que estamos allá, nos servimos los panes y los peces, y al resto, bueno, les decimos que hay agua o lo que sea. Si ¿Sí? él hace eso, se destruye su marco ideológico. No sé lo que pasó, pero probablemente lo que pasó fue que dijeron, como sea, se reparte. Tendrá que alcanzar para todos. Ya veremos si se da el milagro de que alcanza para todos. Lo reparten, alcanza para todos, y todos dicen. Se cumplió en el fondo. Ese marco ideológico es un gran momento. Porque además nos vimos beneficiados, porque parecía que no iba a alcanzar y alcanzó. Cristo ha multiplicado los panes y los peces. Eso es pro probablemente una imputación sociohistórica, digamos, lo que pasó. Bueno. Eso es lo que estaba. Lo, cuando un sistema que es perfecto, que es limpio, se le rompe una de, de, estas, de estas alianzas, ¿y cuál es la que se rompe? La que se rompe en el metro es la sensación de dignidad. Porque yo antes podía estar parado y tener a alguien a un metro, dos metros de distancia y podía ir leyendo un libro, el periódico, repartían el periódico a la entrada del metro, para que tú fueras con el periódico leyéndolo. Ya no pueden repartir el periódico porque la gente no puede ir leyendo el periódico así. Había un periódico para el metro. Ya no existe. Bueno, entonces la gente dice el problema de esto es la falta de dignidad. Y además, cuando ya no estamos en la hora eh, en la hora punta, en la hora pic, eh, achican el, el, el tren. Entonces uno vuelve a estar apretado. Le digo eso al gerente y me dice, "No, es que al revés. Nosotros agrandamos los trenes cuando cuando no es cuando es la hora punta, pero no es que los achicamos." Bueno, le digo yo, "Pero si no, no importa lo que usted diga, la gente siente que usted le achica el tren cuando cuando ya pasó la hora punta y para que sigan apretados en el fondo." Es que tiene que ser rentable socialmente. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que ir una cantidad de gente que haga rentable al tren. Bueno, usted destruyó la relación. Eso dice en el informe. En el informe dice, se destruyó la relación porque se abrió una puerta para una crítica a todo el sistema. Ya no tiene sentido la limpieza, no tiene sentido nada, si yo voy a llegar y me voy a sentir como una sardina en una lata, apretado. Entonces, eso, es, esa vulnerabilidad estaba allí, con una institución que al mismo tiempo empezaba a tener lógicas de discurso elitista por parte de sus directores, que nunca antes habían aparecido en, en la discusión pública, y que ahora aparecían diciendo, no, es que efectivamente tal cosa, eso no. Antes del estallido social, un, un miembro que había sido director de Metro le preguntan sobre estas protestas en el Metro, y él explica que es absurdo, que no tiene ningún sentido, ¿ya? y él se dirige directamente a los estudiantes que están protestando a través de la Cámara, y le dice en Chile una de las formas de decir muchacho es cabro ¿eh? porque viene del mundo de la de, de la montaña ¿no? de las cabras y los cabritos en fin entonces eh, ese cabro le dice esto no prendió ya se acabó dejen de protestar si no va a pasar nada ya no prendió tres días después el estallido social o sea ¿eh? o sea, fue fue el hazme reír de la, de la situación bueno ¿Qué queda después? La pregunta es fundamental. Hay dos posibilidades. Desesperanza aprendida o procesamiento político. Es decir, o lentamente el sistema político logra empezar a llevar adentro los problemas y a procesarlos y a dar respuestas políticas relevantes respecto al estallido, o, derechamente, lo que va a ocurrir es una desesperanza aprendida que ya existen en China ciertas cosas. Por ejemplo, yo le cuento a los chilenos que eh, en España, cuando un barrio empieza a estar un poquitito degradado en general, eh, suele ocurrir que le, le intentan dar alguna clase de solución de, de, eh, infra, de infraestructura pública, algo se construye, se mejora una plaza, hacen algo, transforman en peatonal, permiten que el comercio crezca, hacen algo. Yo cuando llegué a vivir a Madrid vivía en Fuencarral, Fuencarral estaba degradadísimo. Ahora Fuencarral en hay tiendas carísimas, hay de todo, porque fueron hicieron una renovación. Después viví en una plaza, también queda en el centro, pero, pero eh, está llena de yonki, eh, que es la Plaza de Luna. La última vez que tomé un taxi allí, llegué y dije, ¿esta plaza qué es? No la reconocí. Pero si yo vivía por acá, ¿cómo no voy a saber qué, qué plaza es esta? Y tomo el taxi, el taxi empieza a dar vuelta y de pronto paso por la puerta del edificio donde yo vivía. Entonces digo, ¿pero si es donde yo vivía? O sea, eh, no la reconocí, porque le habían puesto juegos infantiles, le habían puesto una serie de infraestructura eh, para eventos de los días, que hacen los días, algunos días de la semana de, del ayuntamiento. Era otra cosa. Y naturalmente la gente que le sube el valor de su propiedad hace arreglos en la propiedad para poder venderla mejor y entonces todo mejora. Si yo le explico eso en Chile, a las personas en, en los barrios degradados me dicen no, pero eso aquí no va a funcionar, que me va a arreglar el barrio y lo van a romper, ¿cómo se le ocurre? No, eso no va a funcionar. Esa desesperanza prendida es un problema gravísimo en las sociedades. Una ciudad, una de las más violentas de Brasil en un momento determinado, era una ciudad que se había convertido en ciudad minera y era agrícola originalmente, ellos tomaron una decisión y e hicieron esto de huertos por toda la ciudad. Le daban semilla a la familia y los niños iban y plantaban huertos en los parques y todo. Y después recogían las frutas. Nadie se robaba una fruta. Nadie se robaba ninguna hortaliza, nada. Toda la gente iba, bajaron los índices de delincuencia notablemente. Aumentó el capital social, aumentó, aumentó la, la relación entre las personas. La gente empezó a hacer huertos dentro de las casas también. Los niños aprendieron, se sentían realizados con la situación recuperaron un elemento tradicional, que era la agricultura, que ya se había perdido, seguían viviendo de la minería en la práctica, pero recuperaron una tradición. Cambió radicalmente. Bueno, funciona, pero la mayor parte de la población dice que no funciona, critican a los políticos por hacer estupideces blandas y no ponen mano dura, y los políticos dicen, bueno, ya no, no voy a seguir insistiendo porque voy a perder la siguiente elección, y se acabó la fiesta el malestar es muy muy complicado de resolver cuando ya tiene un cierto nivel esa es la razón por la cual los gobiernos les, les cuesta mucho en Chile hoy día eh, y a la misma convención constituyente que la gente lo único que quiere es cambiar la constitución le está yendo mal en este momento eh, no trágico todavía pero está en el límite porque sencillamente eh, procesar los, los fenómenos de malestar y generar una expectativa realista de que las cosas van a andar bien es muy difícil y de pronto uno dice sabes que bueno, esto va a ser así y ya nos tocará nuevamente a alguien que ponga orden y ya está. ¿No? Y eso es una, una muy mala, muy mala señal.
0: ¿Alguien más? Sí. sí, sí, sí. Como me parece muy interesante porque efectivamente es un fenómeno social que ocurre sistemático y preconfigurado. Se puede sospechar que, que hay manos detrás que, que fomentan que eso suceda para, para cambiar un poco la imagen y tú lo has vivido claro. No, personalmente. Claro. Lo que pasa es,
1: claro, estas modificaciones se pueden hacer para gentrificar o para mejorar. O sea, eso también es cierto que muchas veces tú puedes generar una inversión pública que apoye la construcción de lo que en Chile se termina por llamar esos edificios que son guetos verticales, que es lo mismo que un gueto, que para coger un ascensor para subir en ese edificio tienes que estar 40 minutos porque es tanta la gente que vive allí y, y los ascensores son de tan mala calidad que y el edificio es tan alto que, que bueno, que, que claro has, has metido dentro todo, toda la población con la esperanza de que viven cerca del centro, cerca de las zonas de trabajo. ¿ya? Y, pero claro, ir a comprar pan es un infierno. Si se te olvidó algo en el supermercado es un infierno. Eh, y efectivamente, claro, pasa también aquello. Lo que pasa es que, como toda política pública, tiene su lado positivo, su lado negativo. La intervención urbana es uno de los grandes temas de, 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 lo, de la mayor parte de los países en, en Latinoamérica. Es, es tremendo. En Ciudad de México... 16 millones de habitantes, eh, eh, Buenos Aires, Santiago tiene casi ya más de 6 millones de habitantes, en un país de 17 millones, entonces objetivamente es una, es una situación relevante la que tú planteas y efectivamente no es lineal, por eso nuevamente el, el, el detalle observacional de las políticas públicas también tiene que ser muy muy importante. Eh, sí, yo quería preguntar. Eh, la descripción que haces me recuerda tanto al 15M que sí. pues, se me ocurre pensar que si se ha institucionalizado el malestar.
0: Es decir, ¿no han aparecido nuevos
1: partidos que han aglutinado las protestas y que se han hecho eco de, de ese malestar? Y en caso de que sea así, que me imagino que sí… Eh, ¿Cómo está la situación ahora? Porque nosotros conocemos la evolución que hemos tenido aquí desde el 15M, desde la creación mm. de Podemos, de la evolución de Podemos, de otros partidos políticos, e incluso nosotros estamos ya en esa, podríamos decir, la última fase que nos toca, es la aparición de la extrema derecha, ¿no? Mm. Entonces, ¿cuál ha sido vuestro
0: proceso de institucionalización del malestar?
1: Bueno, eh, ha sido importante, o sea, más allá de los problemas que hoy día, a poco andar, el gobierno de Gabriel Boric tiene... Habrá que decir que nuestro Podemos sí llegó al poder, por ejemplo. Eh, luego va a tener un inicio mucho más tímido que Podemos, que Podemos rápidamente creció desde el 2011, y en este caso no fue así porque eran estudiantes muy jóvenes y, y era un movimiento estudiantil, no era un movimiento, entre comillas, de profesores, ¿no? que habían nacido de, 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 de una edad distinta. Eh, la verdad es que sí se creó algo nuevo en el sentido de que en Chile no había ningún partido en la práctica que promoviera realmente la socialdemocracia. Una economía, una, una economía, un estado de bienestar, una, una visión distinta del modelo económico en general. Lo que habían eran matices dentro de, lo, de las corrientes neoliberales. Por decirlo así, lo más socialdemócrata que existía en Chile sería algo equivalente a la primera, no a la final, eh, Merkel, ¿no? lo que se denomina técnicamente ordoliberalismo, que está dentro, que tiene algunos elementos, tiene bastantes elementos de apoyo estatal, pero dentro de políticas de austeridad y, y dentro de una estructura donde, donde el, lo, lo social, si no está, no es coherente con esa estructura de austeridad, hay que priorizar la austeridad. En el caso chileno no existía ningún partido político, ni siquiera el partido socialista, que reivindicara aquello. Y, por tanto, el surgimiento del Frente Amplio sí marca un punto de inflexión importante. Está por verse dónde termina eso. Mi, mi impresión es que, en general, cambiar un modelo económico es tan difícil que tienes que tener un diseño muy completo y se llegó más bien con una intención política más que con un diseño, y, por tanto, ha sido, ha sido más complejo de lo que parecía. O, tal vez, igual de complejo de lo que parecía si uno lo miraba más académicamente. Eh... Pero sí ha surgido cosas nuevas y, y hay una respuesta política que tiene diferencias y hay un nivel de legitimidad distinto. Pero, Pero un porcentaje de la población, la población más pobre, fue a votar en segunda vuelta, no en primera vuelta, por Gabriel Boric porque vio el riesgo de que se perdiera el proceso constituyente. Pero no fueron a votar por Gabriel Boric porque ellos tienen una desesperanza, sienten que este es un grupo de jóvenes de, que son hijos de las élites, muchos de ellos son hijos de funcionarios de la ex-concertación de la centro-izquierda, que se considera una, una coalición que traicionó gran parte de los valores de la izquierda. Entonces eh, entonces hay una cierta desesperanza, muchos de estos muchachos son muchachos que vienen de colegios que son privados en Chile, colegios caros, eh, que han hecho estancias en el extranjero, que hablan dos, tres idiomas, que. que. Entonces, sienten que no, no son realmente representativos de de, de los grupos eh, que de, de, de la, del mundo, de las poblaciones, decimos en Chile, de aquellas zonas más empobrecidas. Eh, para la Convención Constitucional sí se eligieron varios constituyentes. que son llamados de la lista del pueblo, que es una lista de gente independiente que líderes sociales básicamente, eh, pero tuvieron un caso de ilegitimidad enorme con uno de, de ellos y la verdad es que quedaron empañadísimos todos eh, y perdieron legitimidad en ese, en ese proceso. Entonces ha sido difícil vertebrar una respuesta en ese sentido, pero la respuesta existe, la respuesta existe por el lado de constituir una, un elemento más social demócrata en la, en la oferta política, una forma de estado de carácter más social, de protección social, mucho más intensa, eh, en Chile las, las pensiones son privadas, la educación, en la práctica, aunque haya educación pública, hay que pagarla en el mercado, y tiene precios de mercado, eh, y la salud, tu cotización en salud, tú la puedes destinar a un privado o al sistema público, no, no, no necesariamente es pública. Eh, y todo eso está en cuestionamiento hoy en día, y seguramente van a haber cambios importantes, muy importantes, pero cada una de esas cosas va a ser una lucha. Entonces no sabemos a, a dónde va, va a terminar. Eh, pero sí, cambios hay. Cambios hay y esto sí ha derivado en transformaciones. Eh, pero todavía, ¿cómo son las transformaciones? Eh, no se ganan de inmediato. ¿Estamos?
0: Bueno, si nadie tiene nada, nada más que... Ya, ¿no? porque ya es la hora de comer casi. Entonces, bueno, pues eh, le agradezco muchísimo a Alberto Mayol que haya estado aquí con nosotros y bueno, te despedimos también como generoso.